0: Dit is een extra uitzending van Boekenstuin en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 88 van de invasie. En we moeten denk ik beginnen in de Donbass weer, uh, Ja.
2: Wat er dus nu aan de hand is, zijn grote Russische aanvallen... op Severodonetsk, die ontzettend cruciale plaats. Die ook, Als je dat eenmaal hebt, dan heb je de opening naar Kramatorsk... Hè, waar we zo vaak over gesproken hebben. Ja. Nou, Vanuit vier kanten vallen de Russen Severodonetsk aan. Ze gebruiken zwaardere artillerie en zwaardere tanks. Er wordt ook gesproken over die terminators, hè, die tien terminators... waarvan de experts over gaan zeggen dat dat, dat dat onvoldoende is. Maar goed, ja. okay. de aanvallen zijn afgeslagen... Uh, maar de mortiers, zelfs de mortierbeschietingen... hebben wel zeven huizen kapot gemaakt. Oekraïne is zelf trots dat het een, een zwaar Russisch uh, geschut, zogenaamd pion piongeet heeft vernietigd. Ja. Met dat Russische artillerie is, zijn dus op, is een brug opgeblazen... Uh, bij Lysitschansk uh, over de rivier Sversky uh, Donetsk. Donets. En de Oekraïners hebben zelf ook een brug opgeblazen... over die belangrijke rivier de Zvezekunets bij
0: Serebrianka... Maar ja. daar lopen de Oekraïners dus het risico om ontsingeld te worden. Hè? Ja, Basisch. nee, maar ja, dat is, ja, het... is wel
1: cruciaal. Hè? Ja. Deze slag is cruciaal. Hè? Dat wordt ook op die telegram kanalen, die pro russe kanalen, wordt dat dus ook gezien als de slag van Severodonetsk uh, die dus aanstaande is. En als dat gebeurt, ja dat is een beetje vergelijkt denk ik, met Mariupol. Dat is strategisch gezien voor de Russen erg belangrijk. Want daarmee hebben ze eigenlijk het laatste bolwerk van de Oekraïners in de provincie Luhansk ja. uh, uh, eigenlijk uitgeschakeld Uh, en dat betekent eigenlijk op dat moment uh, dat ze ook succes kunnen claimen en wie weet gaan ze dan aansturen op een staakt het vuur dat zou mij niet echt verbazen Uh, maar ik raad echt iedereen aan om eens uh, gewoon naar Google Earth te gaan Uh, of uh, wat dan ook om eens in te zoomen op dat gebied dat gaat uh, dus dan moet je intypen Severodonetsk en dan zie je ook hoe de rivier daar loopt. Mm-hmm. Uh, waarover de bruggen lopen. En jongens, dat is een kilometer, twee kilometer, drie ja. kilometer. Ik bedoel, als je hard schreeuwt, kun je elkaar horen in dat uh, gebied. Als je dus ziet waar die Russen zitten en waar de Oekraïners zitten, zitten bij wijze van spreken bijna op, op elkaars lip. En dat is echt interessant. Het zijn uh, veldslagen op de vierkant vierkante millimeter, bij wijze van spreken. En uh, dat doet heel sterk denk ik ook aan aan de Eerste Wereldoorlog. Uh, 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 Ja, eigenlijk met een soort oorlogsvoering waarbij je niet veel verder komt. Nou, als je je dus naar uh, naar Google Earth gaat, dan kan je ontzettend goed zien hoe dat in elkaar uh, zit. -hmm. Ja, want de Russen zitten namelijk daar dus in,
2: sorry, de Oekraïners zitten daar namelijk in loopgraven. En al heel lang. Dus echt een beetje een Eerste Wereldoorlogssituatie. Ja, absoluut. Uh, Een vraag erop. Kunnen de Oekraïners in ons in nog bevoorraad worden?
1: Nou ja, dat proberen dus uh, de Russen met mannenmacht te voorkomen door het opblazen van uh, bruggen over de rivier uh, en door het uh, afvuren van uh, ja, toch meer precisiegeleide wapens in de diepte, zoals die, zodat die, uh, die aanvoer gewoon echt helemaal wordt uh, gestaakt. Hm. Uh, ja, kunnen ze het helemaal voorkomen? Nou, ik denk. In belangrijke mate wel, omdat je dus gewoon zo'n rivier over moet. Dus dat is wel echt heel erg lastig hoor. Ja, ja dit is echt wel heel penibel, denk ik, wat hier gebeurt. Ja. Ik bedoel, ik hoop dat, dat Oekraïne dit, dit redt. Maar. Ik weet het niet hoor. Ik
0: maar een goede fles wijn op uh, durven te zetten. Als ze dus dat plaatje hebben, dan hebben ze die provincie Luhansk ja. eigenlijk helemaal in handen. Ja. Maar dat geldt zeker nog niet voor Donetsk. Hè, die andere provincie die nee. die, uh, die regio vormt, waarvan Poetin heeft gezegd... die wil ik in zijn geheel bevrijden. Dus ja, dan heeft en... hij nog wel een stukje te gaan voor die, die een ja, succes klopt. kan noemen. Hm. Nee, hij heeft natuurlijk gewoon al
1: uh, besloten, denk ik... om zijn doelstellingen verder naar beneden bij te schroeven. Mm-hmm. Omdat, het, uh, omdat het, het zit er gewoon niet in. Dus hij, hij moet nu een... Uh, ja, iets hebben eh, waardoor hij kan zeggen: van, Nou, ik heb nu uh, mijn succes geboekt en nu is het even klaar. En dan is de grote vraag natuurlijk of Zelensky daarin meegaat. Ik, ik, denk, het, ik denk het niet hoor. Nee. Oké. Okay. Zelensky vraagt om nog meer geld om
2: de havens uh, vrij te maken en het transport mogelijk te maken vanwege die voedselcrisis natuurlijk. Ja. Hè? Ja. De voedselcrisis is natuurlijk zeer nijpend. De Egyptische minister van Financiën Mohamed Maid zit in Londen en zegt dat dit zou wel eens jaren kunnen gaan duren. En dan gaan er miljoenen gaan er sterven.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wat het World Food Program van de VN heeft gezegd. Wat Quy is. Volgens mij ook heeft gezegd. En daar is iedereen zo langzamerhand wel over eens. Dus in die zin weet je. Zo. Poetin al geen oorlogsmisdadiger was. Dan vind ik dat hij op deze manier. Toch echt als oorlogsmisdadiger kan worden bestempeld. Als je dus gewoon voedsel als wapen. Begint te gebruiken. Dat is echt gewoon buiten alle proporties. En ik. Ik kan me niet herinneren, ik ken niet echt een goed voorbeeld uit de geschiedenis waarin dat eerder is gebeurd.
2: Ja. En zou dat als het allemaal zo doorgaat? Hè, zou het ertoe kunnen leiden dat de Amerikanen proberen om die graancontainers bij Odessa te beschermen
0: en dan door de postpoeders te krijgen. Nou, ik ja. zag hier over een verhaaltje op CBS. Daar had ik al niet ja. eerder over gehoord, maar dat ging over onderhandelingen tussen de VS, de VN, Rusland en Turkije. Over ja. het ontmijnen van Oekraïnse havens. Wat ja. dan de Turkse marine zou kunnen doen. Ja,
1: ja dat, heb ik, dat heb ik ook uh, inderdaad gezien. En parallel daaraan uh, worden de plannen ontwikkeld om Oekraïne van uh, wapensystemen te voorzien. Waardoor ze Schepen in de grond kunnen, kunnen boren. Ja. Dus dan zouden ze zelf de klussen kunnen klaren voor de kusten van, van Odessa. En die, die wapensystemen, dat uiteraard wordt dat met, de met het Verenigd Koninkrijk, wordt dat ontwikkeld, een dergelijke plan. Maar die wapensystemen zouden bijvoorbeeld ook kunnen worden geleverd door Europese bondgenoten van de Verenigde Staten. Het ja, is een grijn plan, dus de details kennen we niet. Maar er lekt natuurlijk altijd weer van alles uit.
2: En hm? gisteren hebben de Russen gedreigd om vuur te openen op een cargo-schip. Vlak bij het Slangeneiland. Ja. ja. Dus daar is ja. een gro- de grote spanning in staan. Ja, wat hier gewoon gebeurt, dat kan natuurlijk echt absoluut niet. Nou ja, dat hebben we het al eerder over gehad. De transportminister van het Kremlin heeft gezegd: al de sancties, maar ook de closing van de airspace voor Russische vliegtuigen, cutting off of banks, eh, leiden tot een logistieke ramp in Rusland mm. zelf. Het ja, 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 ja. komt niet zo vaak voor dat een minister daar... Uh, nee, er nee, komen
1: toch zo langzamerhand
0: wel uh, hier en daar wat uh, kritische geluiden hoor, uit. Ik was overigens niet zo onder de indruk van de voorbeelden die daarbij werden genoemd. Namelijk dat uh, banken bonnetjes korter maken wegens een gebrek aan papier. En dat kledingmakers kampen met een tekort aan knopen. En dan is dus het nog niet helemaal een stortende economie. Je moet hem overend houden, moet je dat met een touw doen.
2: Ja. <laughs> Oekraïne heeft dus de staat van beleggen 90 dagen verlengd ja. tot 23 augustus. Uh, de Poolse president Duda is in Kiev vandaag en gaat het Oekraïense parlement uh, toespreken.
1: We hmm. zien toch nog even nu we toch over zo en zo uh, regeringsleiders hebben. Erdogan. Die heeft uh, gesproken met uh, leiders van uh, Zweden en Finland. Het was een open en direct gesprek. Dat is wel diplomatieke taal dat er uh, dus inderdaad uh, niet met uh, borden is uh, gesmeten. Uh, Dat is denk ik wel goed hoor dat dat dus is gebeurd. Je je ziet heel heel voorzichtig dat daar wel openingen worden geboden om uh, die kwestie op te lossen.
0: Hm. En je ziet ook steeds meer discussie toch weer uh, terugkeren over een, een staakt het vuur. Hè? In elk geval vanuit ja. West-Europese hoofdsteden. Zeker, zeker. Ik bedoel, uh, kijk, je hebt nu verschillende scholen.
1: Je hebt de school van Scholz, uh, Macron um, Draghi. Uh, die uh, zijn nu bezig om te zeggen, well, er moet zo snel mogelijk een staakt het vuur komen. Uh, ik denk dat de redenering een klein beetje is, zoals wij hem ook hebben... Uh, van ja, het is toch heel erg lastig om uh, alles terug te veroveren, want daarvoor zijn toch echt de verhogingen van uh, de Russen uh, te groot op dit ogenblik. Uh, Zelensky is natuurlijk heel erg boos geworden op, uh, die, uit, uh, ja. op die uitlatingen van, ja. deze, van, van deze leiders. Maar tegelijkertijd, en dat, is toch ge- uh, dat is toch gek, Zelensky heeft gisteren gezegd dat er een diplomatieke oplossing moet komen, maar niemand ja. weet eigenlijk wat hij daar precies mee bedoelt. Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk. Moet er moet natuurlijk ook gewoon een politieke oplossing, uh, een diplomatieke oplossing komen, want elk conflict eindigt daarmee. Hij houdt dat deurtje
2: steeds open. Hè? Sommige ja. dagen heeft hij het over. Ze moeten helemaal weg. Ja. Maar meest, meestal noemt hij ook de diplomatieke oplossing.
1: Ja. Hm. Ja, het is echt ook een, een scheiding door, door West-Europa zit weer op, op die tour van nou, toch een beetje voorzichtig. Maar als je gaat kijken naar de Baltische Staten uh, uh, premier Callas van Estland uh, uh, die heeft zich nogal hard uitgedrukt premier uh, Morawiki uh, van Polen, Idem, dito. Uh, dus zeg maar dat, dat oosten en dat kan ik heel goed begrijpen want dat zit natuurlijk het dichtst bij het vuur, nou, ik ben er zelf geweest dus je weet gewoon dat dat een, een andere wereld is, uh, die zegt van, we moeten erop losrammen uh, en we moeten ervoor zorgen dat Rusland er helemaal uit uh, wordt uh, ge uh, wordt gebonjoerd, maar er zit een hele hoop wensdenken in, omdat ja, ze zelf de, daar de militaire middelen niet voor hebben. En de enige die dat kan doen, dat zijn de Amerikanen en de Oekraïners. En uh, De Oekraïners gesteund door de Amerikanen. Uh, dus daar zit wel een probleem, want de Europeanen zelf, die kunnen helemaal niks.
2: Exact. exact.
0: In, in die andere interessante discussie namelijk over onze eigen positie uh, stond een interessant. Opiniestuk in NRC van ja. uh, Ben Hodges... voormalig hoogste NAVO-militair in Europa... en Timo Koster van uh, onder meer de Atlantic Council. Niet minste dus. Um, en die zeggen dus, die zeggen dus een beetje vanuit de NAVO... moet zijn afschrikkingsmacht herstellen. Want nu wordt Poetin niet afgeschrikt. He, er, er vindt een plaats in Europa. En wij worden afgeschrikt door Poetin. Omdat we bang zijn dat het uh, komt tot een algehele oorlog uh, in Europa. En op deze manier weten ook andere landen... met massavernietigingswapens, he, Iran of Noord-Korea... dat ze hun gang kunnen gaan. Dus er staat veel meer op het spel voor ons dan alleen het lot van die Oekraïners. En daarom moeten onze doelen dus ook verder gaan dan alleen deconflictie en staakt het vuur. Dus verder dan wat, wat jullie eigenlijk altijd betogen. Ja, kijk waar het om gaat. Denk ik denk dat
1: dat de, de sleutel in, in dit stuk is. Is dat uh, wat je zegt, er vindt een bloedpad in Europa plaats. Helemaal mee eens. En dat de sterkste militaire bondgenootschap ter wereld zich hier buiten houdt. Wij zeker. Ja terug voor Rusland. Daar ligt het het fundamentele... uh, verschil van inzicht... uh, aan de grondslag over wat de NAVO... eigenlijk moet. Als de NAVO... Hm. oorlog gaat voeren tegen Rusland... want dat is feitelijk wat hier uh, wordt gezegd... en waartoe wordt opgeroepen... dan breng je daarmee automatisch... uh, de Europeanen die je behoort... te beschermen in gevaar... En daarvan zeggen wij: daar moet je ontzettend mee uitkijken. Zeker als een kernwapenoorlog dreigt. Of zie ik dat verkeerd aan, Jan? Dat
2: ben ik helemaal met je eens. En ze gaan nog een beetje verder. Ze halen die oude R-. TP, Responsibility hmm. to protect uit de kast. Heel hmm. grappig. Dit zijn dus twee haviken. En die gebruiken dus een, een linksvoorstel van vroeger onder Obama. Weet je nog. Ook een beetje door, uh, gevoed door de situatie. Uh, de genocide in Rwanda. Hè?
0: Daar komt het ja. allemaal vandaan. Dit is dat je mag ingrijpen in een ander land. Om bijvoorbeeld genocide te voorkomen. Of etnische zuiveringen of zoiets.
2: Ja. Hè? Ja. Goed, de responsibility to protect is nou niet bepaald een succes geworden. bij eerdere gevallen. En het is natuurlijk een open eindregeling. Overal waar de regering niet goed zorgt voor zijn burgers... moet je dan dus optreden. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar ze fietsen er totaal aan voorbij. Als je bijvoorbeeld RTP in Oekraïne zou inroepen... en je gaat de NAVO daar dan dus wat doen... dan breng je volgens mij een kernoorlog dichterbij. En dan fietsen ze totaal uh, langs. Wat ze ook doen, doen, dat dat vind ik zoiets merkwaardigs. Ze betwijfelen openlijk of de NAVO wel nucleair zal reageren als Poetin het Balticum aanvalt. Hmm, hmm. Nou, dat zal door Poetin met grote belangstelling gelezen zijn. En en ik begrijp wel dat ze dat betwijfelen, ik doe dat zelf ook... maar het is natuurlijk van het grootste belang om afschrikking te laten werken... en dus de NAVO moet er dus geen misverstand over laten bestaan... dat artikel 5 in werking treedt als ze dat echt zouden doen.
1: Ja, en dan gaat het om een aanval op ons... Ja. Dus uh, ze zeggen ook terecht. En dat klopt ook wel, Er staan ook een hele, hele hoop dingen in die... De, waar we ons denk ik helemaal in kunnen vinden. Maar het, het probleem zit hem erin. Dat artikel 5 gewoon voor onszelf is. Mm-hmm. Ja. En dat, een, en dat een, uh, een, een steun aan Oekraïne. En dat is nou precies de reden... waarom uh, de NAVO niet de militaire steun levert... maar de individuele lidstaat. staat er trouwens ook, uh, ook in. Omdat als je het niet zou doen, als de NAVO dat zou doen... je onmiddellijk in oorlog zou kunnen komen met Rusland. En dat is nou precies wat je niet wil. Dus dit is wel een hele fundamentele discussie. hoor dit. En uh, daarom uh, ben ik ook blij dat dat stuk is, uh, is gepubliceerd. Hier staan gewoon twee uh, visies tegenover elkaar. Zeg maar de, wat, de, de school die zegt van... laten we toch even kijken naar actie en reactie. Wat zijn daar de gevolgen van? Dat Laten we zeggen dat zijn wij. En dat zijn de haviken die zeggen van leu, we moeten er
0: uh, op los gaan. Daar komt het feitelijk op, uh, op neer. Maar ik vind het wel interessant. Echt, mm-hmm. Iedereen moet het maar gewoon lezen. Mag ik hem nog heel eventjes proberen? Hè? Want ik snap hè, dat je zegt artikel 5 geldt voor NAVO-grondgebied. Oekraïne is geen NAVO-grondgebied. Ja. Maar op dit moment doen wij uh, natuurlijk niet wat we zouden willen doen. Hè? We, we laten ons afschrikken van ingrijpen in Oekraïne. Hè? Dat hoeft geen aanval op Rusland te zijn. Maar dan, dan worden we toch nog steeds gechanteerd met de mogelijkheid van een aanval op NAVO-grondgebied. Terwijl, ja, daar hebben we artikel 5 voor. Dus als wij nog steeds chantabel zijn, dan, dan werkt dus artikel 5 in die zin niet. Is dat dan nee, ook zo? Nee, uh, nee, want het, je, bent, nee, je
1: moet een onderscheid maken tussen een aanval op Oekraïne en een aanval op NAVO-verdragsgebied. Op het moment dat het gaat om een NAVO verdragsgebied dan ben je gehouden aan alles uit de kast drukken, inclusief nucleair, wat er maar is. En dat geldt niet voor Oekraïne, omdat nee, maar, die niet gedekt worden door we zijn,
0: we zijn nu ook nog terughoudend in het helpen van Oekraïne. Want wie weet wat hmm. Rusland dat doet? Dan... Nee, want
1: als je met grondroepen erin gaat, dan kom dus in conflict met, uh, met Rusland. En dan ontstaat er een oorlog met Rusland. Dat is het hele punt. Mm-hmm. En, en, en in dit uh, stuk wordt, er, wordt daarvoor niet voor teruggeschrikt. Het interessante is, dit staat echt haaks op het formele NAVO-beleid... Ja. Niet, niet dat, dat wij daar nou echt mee zitten... met het formele NAVO-beleid. Maar er is wel over nagedacht. Namelijk, de Kijk, NAVO wil dit niet... juist om niet in oorlog te komen met uh, Rusland... en om de burgers binnen het NAVO-gebied... niet, uh, uh, laten we zeggen... gevaar te laten lopen.
2: Kijk, Hugo heeft gelijk dat we inderdaad... nucleair gechanteerd worden door Rusland. Hè? Ja. Maar, dat, maar om very good reasons. Ik bedoel, het is toch volstrekt... onverantwoordelijk om een kernoorlog... te riskeren als je met zo'n doldrieste man bent. En wat je dan gaat doen... Is best, gewoon heel veel wapens leveren. Dat ja. hebben we gedaan, succesvol gedaan. Bilateraal en, en niet via de NAVO. De zaak gaat schuiven als er straks misschien een oplossing komt... om toch die, uh, het voedsel eruit te krijgen. En dan kan je heel erg intelligent nadenken... hoe zou je dat kunnen doen, dat, zodat het niet als niet te bedreigend voor de Russen wordt ervaren. Maar ook dan nog zal er weer nucleaire chantage plaatsvinden. Nou ja, of het chantage
1: is met... Je kan het ook gewoon Russische afschrikking noemen. Ja het, ja. het is natuurlijk chantage, maar chantage of afschrikking... heeft ook een, altijd een belangrijk chantage-element in zich. Ja, uh, maar, zeker. Uh, maar, maar Rusland schrikt hiermee al te drie stappen van de NAVO af. Mm-hmm. Daarvoor, zijn, daarvoor zijn kernwapens ook. Hij doet dat uh, op een wat onbehoorlijke manier. Met dat uh, continue wapengekletter met, uh, met, 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 met nucleaire dreigementen. Maar dit is hoe afschrikking werkt. Maar, hij moet, maar kijk, wij hebben veel minder in handen. Ja. We hebben 30 jaar bezuidigd op, op defensie. Uh, we hebben onze kernwapens in Europa in belangrijke mate afgeschaft. Ja, en nu moet je dus niet piepen uh, dat je niks hebt. Hmm. Dus dat moet je allemaal, allemaal gaan opbouwen.
0: Nou ja, dat is natuurlijk wat terecht okay, dus ook in de wordt gezegd dat je dat gaan ja. doen. Nou, blijft een interessante discussie. Misschien ja. moeten we die uh, Timo Koster een keertje uitnodigen. Nee, ik ben uh, leuk. Ik wel op dat soort discussie. Ja, nou, nou, kijk, nu komen de, de Russen jouw lijn weer storen op. Ja. Oh. We, zijn, we zijn toch wel een beetje klaar. Ja. Spreken we morgen verder.